0: Fragst du der Schuppisach heute, lauf? barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts. Das Konzeptgespräch.
1: Hallo und. Herzlich willkommen bei einer neuen Spezialfolge von Barfuß im Podcast. Wie angekündigt vor einer Woche sprechen wir heute über einen weiteren Schuh von der Firma Bellep. Wir sprechen heute über den Bellep Corso. Zumindest sprechen wir hauptsächlich über den Bellep Corso. Denn ich möchte euch auch noch ganz kurz berichten, so ein paar Halbsätzen über den Bellep Ultra Light. Aber Hauptthema heute von uns ist der Bellop Corso und die Marke Bellop. Und deswegen sage ich als erstes wieder für euch, hallo, liebe Yvonne.
2: Ja, hallo. Du hast jetzt ungefähr fünfmal Bellop gesagt. Das hier ist dir das aufgefallen?
1: Ja, ich habe gehört, wenn man einen Markennamen öfter
2: sagt, dann ist das gut. check 24,
1: Ach so. Check äh Bellop, Bellop. Bellop, Bellop. <lacht>
2: Kriegst du Geld dafür, wenn du jetzt äh, 100 Mal Bellep hintereinander hast? Nein, wahrscheinlich nicht. Schade eigentlich auch. Aber <lacht> ja. ihr
1: kriegt Geld dafür, wenn ihr bei Bellep was kauft. Nein, ist auch falsch. Nein, ich <lacht> wollte gerade sagen. Ja, aber ihr kriegt es günstiger und dann kriegen wir Geld dafür, wenn ihr es kauft. So rum war
0: Ah. Das
1: ist ja eine Affiliate-Link. Ähm, ja, stimmt. Aber wenigstens ihr spart Geld. Wir kriegen ein bisschen was, um diesen Podcast weiter zu betreiben. Also, genau. Findet ihr in den Shownotes jetzt schon mal so vorneweg. Und äh, wenn wir jetzt schon 30.000 Mal Bellop gesagt haben, ne? Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Genau. Werbung durch Markennennung prägt die heutige Folge natürlich. <lacht> ja, als erstes wollen wir mal kurz erklären, wer ist überhaupt die Firma Bellop? Und äh, warum testen wir die Bellop-Schuhe hier? Also mir war, bevor sich die Firma Bellop nämlich bei uns gemeldet hat, diese Firma eigentlich nur als Aquaschuhhersteller bekannt und damit als Kompromiss für viele Barfußgänger, weil die halt Schuhe, also diese Aquaschuhe von Bälle fangen so bei 20 Euro, glaube ich, an. Hm, richtig. Die Einfachen. Und das hatten viele Barfußgänger, hatten die dann so als Notfallschuhe irgendwo in der Tasche, weil Klein Zusammenfaltbar, 20 Euro kann man sich mal erlauben. Und wenn man irgendwo angebeten wird, Schuhe anzuziehen, dann nimmt man die Dinger mal eben aus der Handtasche oder wo auch immer her.
2: Mhm.
1: Und äh, war dann sehr erstaunt, als die Firma Bellop auf uns zukam und sagte, wir haben jetzt Barfußschuhe. Ich habe gedacht, oh, wo kommen die denn her? Das war aber heimlich <lacht> und leise angeschlichen. Hallihallo. Ja,
2: stimmt. Hast du recht. Ich kann mich daran erinnern. Du hast mich angerufen, ganz aufgeregt. Hey, Bellop hat jetzt auch Schuhe. Und ähm, ja, ich, ähm, mir sind die tatsächlich in meiner Turnhalle begegnet. Bei einem Lehrgang ähm, da war ein äh, Ja, kann ich einen Athlet nennen? Doch, ich kann, ich kann den Alex, ach, heißt übrigens auch Alex, den kann ach, ich Athlet nennen. Sein.
1: Ja, ja, alle, alle Alex sind Athleten.
2: <lacht> ja, und der wollte halt nicht immer und überall ähm, Barfuß in den ekligen Turnhallen. und deswegen hat er sich halt von der Firma Bellep tatsächlich diese Aquaschuhe angezogen. Ne, wenn er jetzt, was weiß ich, von Turnhalle zu Turnhalle auf Toilette und so weiter ging. Ähm, ja. Und da hatte ich auch schon gesagt, was das denn? Und er sagte auch, ja, so eine Alternative für eine schmale Mark, ne, wenn es mal irgendwie ähm, doch nicht barfuß sein soll, dann zieht er die halt an. Oder er benutzt die auch tatsächlich als Fußtrainer. Und so bin ich halt auch irgendwie auf Bellep aufmerksam geworden.
0: Mhm.
2: Fand die aber vom Design nicht so ansprechend, als dass ich die jetzt weiter verfolgt habe. Ja, und dann kommt der Podcast Alex auf mich zu und sagt, ey Philipp, haben mhm. jetzt Schuhe. Ja, und die können sich sehen lassen, ne? Absolut. Finde ich. Definitiv. Absolut. Das waren Absolut. ja die ersten, die wir gekriegt haben, die Corso, über die wir heute sprechen. Wir haben die bewusst zurückgestellt, weil wir die ähm, doch eher als Herbstschuh sehen. Absolut. Ne? Heute ist dein Lieblingswort absolut. Absolut und belle und belle genau. <lacht> Die haben nämlich ähm, ein ganz interessantes Obermaterial ähm, und ja jetzt gut. Ich sage nicht wieder absolut, aber ja <lacht> trifft zu. Genau genau. <lacht> ähm, dieses Obermaterial, das ist ähm, eigentlich auch sommerfreundlich. Es soll halt atmungsaktiv sein, aber wir fanden beim ersten Anziehen ähm, nö. Die nehmen wir in unsere Herbstfolge mit rein, weil ja. ich denke, da gehören sie auch optimalerweise hin.
1: Die Firma Bellep <lacht> ähm, bezeichnet sie mittlerweile auch als ihren wärmsten Barfußschuh tatsächlich auf der Internetseite. Und das mhm. ist aus meiner Sicht auch genauso Also, um mal klarzustellen, was das für ein Obermaterial ist. Das ist ein ein, ein Wollfaser vermischt mit ähm, einem Synthetik. Und äh, das macht halt wirklich sehr warm. Also es fühlt sich an wie Fleece, würde ich jetzt mhm. so sagen. Ja. Und ähm, es, es fühlt sich wunderbar an tatsächlich. Also selbst barfuß in den Schuh rein fühlt sich sehr angenehm an, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, als wäre es so ein bisschen, als man, also zieht man so fleece -Pantoffeln an auf der Hütte.
2: Ne? Ja, Irgendwie richtig. Im,
1: im Urlaub da im Bergdorf oder so. So ungefähr ist das Gefühl am Fuß. Und das finde ich total super. Und dabei hat man halt einen hochflexiblen und vor allem hochgradig schicken Schuh. Absolut wunderschön. In drei Farben erhältlich. Hellgrau, dunkelgrau und rot. Und meine Frau und ich, wir haben uns beide in die weinrote Variante ver verliebt und haben die beide und tragen die auch total gern. Und ich behaupte mal, mittlerweile ist es einer der schicksten Barfußschuhe in meinem Sortiment. Und das mhm. ist mittlerweile nicht klein, das Sortiment. Also von ja. daher...
2: Kann ich so unterschreiben, definitiv. Also ich habe mir die ähm, graue Variante geschnappt, die hellgraue Variante. Ich bin ja eher so der unauffällige Mensch. Ähm, und ich war auch positiv überrascht. Also
0: Hast du gerade
1: gesagt, du bist der unauffällige Mensch?
2: Ja.
0: Bist Nein? du nicht
1: die, die in komisch knallgrünen Klamotten barfuß durch die Innenstadt rennt? <lacht> Hm. Ja, okay. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken über die Aussage. Aber okay. Mhm.
2: Aber das, das Schuhwerk ähm, ah, ja. von der Farbauswahl <lacht> begrenzt sich doch über Grau und Schwarz. Also da bin ich dann doch unauffällig unterwegs. Und blaue Xero Aqua Trail Runner. Da, da konnte ich mir die Farbe nicht aussuchen. Oh, ja, okay. Okay. okay, erwischt. Ich bin nicht unauffällig. So. Ja, also, ich bin ein bunter Paradiesvogel. Nein, mhm. aber das Grau hat mich echt angesprochen. Und als ich die ausgepackt habe, dachte ich, mal Boah geiles Design kann sich sehen lassen. ultra leicht finde hm. ich ja, Fliegen, total. fliegengewicht ne und die Sohle endlich mal eine Sohle die du Kneten biegen brechen kannst wie du möchtest die macht alles mit. Hatten wir
1: ja schon bei dem Serengeti auch gesagt, ja. ne, ich habe selten so einen hochflexiblen Barfußschuh ich habe wirklich schon viele Barfußschuhe in der Hand ja. gehabt, aber eine so hochflexible Sohle, wenn man keine Sohle drin hat, habe ich tatsächlich bei keinem anderen so gehabt, äh, fast keinem anderen. Ich finde kommt äh, ist auch so ähm, mhm. extrem biegsam. Richtig. Weil die ja auch so eine dünne Sohle haben. Ich weiß gar nicht, äh, hast du bei dem Korso, ich hatte echt Probleme, weil die Sohle ja an der Seite so ein bisschen hochgezogen ist, die Sohlenstärke zu messen und leider gibt hm, es nicht an.
2: Also ähm, ich hätte jetzt Pi mal Daumen, also ich habe mit der Schieblehre so ein bisschen gemessen, gemacht und getan. Ich komme so auf dreieinhalb Millimeter, wenn ich rumrechne und so. Ja. ne
1: wäre jetzt auch, ich sag jetzt mal bei mir tatsächlich so die Schätzung gewesen, anhand hm. dessen, was ich was ich so mit der Schieblehre hinbekommen habe, aber so hundertprozentig konnte ich es nicht messen. Und wie gesagt, leider, und das finde ich eigentlich total schade, Bellop das nicht an. Und das wäre wäre so toll, weil das ist wirklich ein, ein Markenzeichen, diese, diese Sohle. Ja. Also wirklich äh, genialer Schuh. Von der Sohle her, total butterweich. Ähm, kommt übrigens mit zwei Einlegesohlen. Ja einer für Anfänger, nenne ich es jetzt mal, so eine Schaumstoff ähm, ja, ich glaube, Schaumstoff ist das, die allerdings noch eine leichte Fersensprengung eingebaut hat, also die ist 3 mm stark im Vorfuß, 6 mm stark in der Ferse, ist also für Einsteiger vielleicht gar nicht schlecht, die überhaupt sich erstmal mit Barfußschuhen beschäftigen, dass sie die noch einen Moment drin lassen, um dann erst äh, auf Nullabsatz runterzukommen und Wert schon bei dem Thema Nullabsatz ist. Dafür ist so eine, ja, die meisten Hersteller nehmen es Rockersohle. Ja, so eine festere also Pappwabe oder so. Äh, mhm. in, äh, tatsächlich auch genau 3 mm stark, die dann ähm, da drin liegt. Die die Flexibilität aber nur sehr geringfügig beeinträchtigt, meiner Meinung nach. Also mhm. kommen mich sehr gut mit klar. Und äh, die beiden Einlegesohlen sind äh, 20 Gramm leicht und äh, der Schuh selber, also bei mir jetzt Größe 44, hat 203 Gramm. Also ein richtiges Federgewicht.
2: Ja, lächerlich ist das, finde ich ja, auch.
1: Ja, total super. Und wie gesagt, fühlt sich total gut am, am, an am Fuß. Das Einzige, was mich leicht irritiert hat, ich hatte als erstes den Serengeti ja ausgemessen. Und ich hatte immer gedacht, naja, die werden identisch sein und war dann sehr erstaunt, dass der Serengeti um vieles breiter ist als der Corso. Der Corso ist einiges schmaler. Der ist bei gleicher Innenlänge, 28,5 Zentimeter, nur 10 Zentimeter auf dem Punkt breit. Mhm. Der Serengeti hatte fast, äh, fast einen Zentimeter mehr. Also, das ist schon ein Unterschied, finde ja, ich. Ja,
2: ist ein ordentlicher Unterschied, das stimmt.
1: Also das äh, finde ich eigentlich auch sehr schade. Ich hätte mir den Corso noch ein bisschen breiter gewünscht, für mich persönlich. Ähm, weil ich ja auch mit 10,8 mm Fuß äh, durchaus ähm, die Elfkette gebrauchen können oder so. Aber äh, es ist trotzdem ein Schuh, den ich mir dann mal als schick am Fuß gönne, sage
2: ich jetzt mal so schön. Ja, kann man auch definitiv. Ne? Ja. Also ich denke auch, das Design, das... Ähm entschädigt einen da ordentlich. Aber du hast recht, mit der Breite gehe ich auch konform. Die hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht. Ne, also die tut sich nichts. Also ich habe mir die Schuhgröße 42 ähm, kommen lassen und die halt halt auch ähm, 10 cm in der Breite.
0: Ja.
2: Aber ich muss dazu sagen, ähm, klar, der Fuß, der sollte nicht gegen das Material anarbeiten. Aber ähm, durch diesen Stoff, durch diesen Fließ oder Filzartigen Stoff, ähm, ist es natürlich auch möglich, da noch so ein bisschen äh, an Breite zu gewinnen. Ne? Das ganze ja, ja. System ist hochgradig, flexibel. Also von daher, ähm, wenn man, man den muss bisschen breiter Busen. schnürt, ähm, ja. ne.
1: Man muss natürlich nur schauen, weil die Sohle, was ich persönlich auch sehr gut finde, um, um das Fließmaterial äh, zu schützen, ist die ja hochgezogen Ja. und äh, im Bereich des Großzehs tatsächlich so weit hochgezogen, dass sie bis auf die Schuhoberseite halt gelangt, also quasi oben auf dem Zehennagel sich fortsetzt und gerade diese Konstruktion macht es natürlich auch unmöglich, dass der große Onkel sich irgendwie in eine Position ähm, abseits des ähm, der Sohle bewegt, weil das ist natürlich so ein fester Part. Da kommst du nicht gegen an, da kannst du auch schon, ja. wie du lustig hast, da kannst du wenig gegen machen. Das heißt der Schuh ist und bleibt zu schmal für meinen Fuß und ähm, mhm. da, da wird auf jeden Fall die Zehenstellung bei mir verändert, wenn ich diesen Schuh trage, eben einfach, weil trotz des gerade gearbeiteten Hallux die mhm. Gesamtbreite da nicht ausreichend ist.
2: Ja, richtig, genau. Was ja gut, ich, ich meinte jetzt im, im Ballenbereich, ne? Also wenn du im Ballenbereich ja. guckst, da ist der Stoff halt links und rechts. Ähm, schon mehr flexibel, aber da hast du recht ja. ganz vorne im Halux-Bereich, also im, im Endglied, da hast du halt echt ein Problem, das ist ja. so. Ne? Stimmt, aber ich finde das auch vom nicht nur vom Design, aber halt auch ähm, von der Sohle her super durchdacht, dass die tatsächlich hochgezogen ist, weil ja. Passt auch zum Herbstschuh, ne? Also das Material Stimmt. ist ja so weich, das will erstmal eh geschont werden. Aber gerade wenn du im Herbst doch ein bisschen feuchteren Regionen unterwegs bist, bist du vorne natürlich auch in der Abrollphase auch ein bisschen mehr geschützt, zumindest der Schuh vor Feuchtigkeit. Ne? Oder das lauf ich,
1: mal durch, durch, ein, durch einen Laubhaufen, wo du ja. auch nicht weißt, was hast du drunter, reißt dir äh, gegebenenfalls den Oberstoff auf. Ja. An irgendwas äh, passiert dir hier nicht, weil eben da der, die, ich sag jetzt mal schon fast, die Schutzkappe reingezogen wurde. Also finde ja, ich auch recht hervorragend gelöst. Wo wir aber schon bei einem, bei einem Part sind, wo du sagtest hier bei bei Nässe, das ist für mich kein Schuh für Regenwetter.
2: Mm, bleibt abzuwarten, bleibt abzuwarten. Das Material lässt es aber zu, dass man super imprägnieren kann.
1: Das stimmt, aber ich würde ihn bevorzugt nicht, also wenn du richtig, richtig Regen hast, ja. würde ich ihn eher nicht tragen. Nein. Leichtes Nieselwetter, wenn er imprägniert ist, ähm, sehe, ich, sehe ich unkritischer. Äh, wäre aber tatsächlich eher mein favorisierter Schuh für trockene Herbsttage. Ähm, eben mit diesem Obermaterial, weil die, die Gefahr dass dieses Obermaterial sich voll saugt und du dann eben einen sehr unangenehmen, nassen Fu Schuh am Fuß hast, halte ich gerade bei diesem Wollfliesmaterial für sehr hoch.
2: Mhm. Ja, bleibt noch abzuwarten, ähm, bevor ich diesen Bellep Corso kennengelernt habe. Quatsch, Corso? Ja, ist richtig. Doch, Corso, ja. Doch, alles richtig, haha. <lacht> 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 Doch nicht so verliert ähm, im Kopf. Es ist spät, ne? Ja, habe ich ja. nämlich ähm, Five Fingers gehabt. Ähm, die haben tatsächlich auch ein Wollmaterial. Okay. Und die habe ich tatsächlich bei Nässe getragen. Und ähm, mit einer guten Imprägnierung halten die auch ähm, Regen aus. Also jetzt nicht Pfützen. In Pfützen würde ich damit auch nicht reinspringen. Ja. Ähm, Gerade weil man die auch schlecht imprägnieren kann zwischen den Zehen. Ähm, aber die finde ich vom Material her doch recht ähnlich. Und ähm, da habe ich es geschafft, tatsächlich die so weit zu imprägnieren, dass die auch tatsächlich Nieselwetter auch ähm, aushalten.
1: Okay. Na? Ich habe leider irgendwie noch nicht die Gelegenheit gefunden, die bei Regen zu testen draußen.
2: Nee, ich auch nicht. Es will ja. einfach nicht regnen momentan.
1: Genau, im Moment ein bisschen schwierig mit dem Regen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Tage, wo es geregnet hatte, hat es dann gleich so schnürsenkel geregnet. Ja, das stimmt. Dass ich da mich auch nicht wirklich war das nicht meine, meine Wahl, weil ich hatte auch keinen Bock irgendwie, wenn der wirklich dann sich nach 20 Minuten vollsaugt und ich bin drei Stunden unterwegs geplant, dann da die ganze Zeit mit so einem nassen Schocken am Fuß rumzurennen und nee, hatte mich dann muss für sein. was anderes entschieden. Richtig. Ähm, eine Sandale.
2: <lacht> Ganz barfuß. Ja, das auch.
1: <lacht> Beides. Aber egal. Äh, ja, auf jeden Fall... Ähm, ja, warte, habe ich tatsächlich äh, diesen Test ein bisschen verpasst. Das Ding mal äh, bei bei Regenzustand. Aber wie gesagt, ja. trockene Herbsttage, mein absoluter Favorit, wenn man einen geschlossenen Schuh tragen möchte. Und wie gesagt, total schick. Ich habe hab da überhaupt kein Problem damit, ähm, den mal vielleicht auch in der Kombination äh, Jeansjacke, Sakko zu tragen oder so. Also wirklich geiles Ding. Total begeistert. Mein Vater auch hochgradig begeistert von dem Schuh, äh, der ähm, schad mit den Hufen, der möchte den gerne übernehmen von mir. Jetzt muss er sich wahrscheinlich selber kaufen, weil äh, ich finde ihn auch so geil, dass ich ihn behalten möchte. <lacht> Zumal meine Frau ihn auch hat und wir ähm, gemeinsam dann äh, fast schon Partnerlook dann haben können, zumindest am Fuß. Finde ich eigentlich auch ganz witzig.
2: Hm. Was ich noch ergänzen kann, ist die ähm, Struktur der Sohle. Die finde ich mhm. nämlich auch durchaus ähm, herbstgeeignet. Das sind nämlich so kleine 5 ähm, Ecke. Re warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Ecke. Nein, Quatsch. Warte. Warte, nur. 5, 6, 6. Genau, genau. Wie, wie heißen die Dinger? Pff.
1: Pentagon ist aber falsch, ne? Pentagramm? Penta Pen nee, Pentagon ist falsch. Es ist, es ist, es es ist Sechs
2: Ecke. Sechs Ecke.
1: Ja.
2: Ja.
1: Zwei aneinander geklebte Trapeze, fertig. Ja.
2: Waben. So, Punkt. Schön.
1: Schön. <lacht> ja.
2: Sechskantige ja. Waben. Hm. Sech, sechskantige Waben. Also das Profil ist wirklich interessant gemacht und ich finde ja. halt auch gerade hier ähm, deutlich Herbst geeignet, weil diese Waben haben teilweise in sich noch so ein kleines Plus und das heißt ähm, das Wasser, das wird halt richtig schön ausgeleitet, abgeleitet. Mm. Finde ich sehr spannend mm. und ich glaube auch nicht, dass das großartig rutschig wird, weil die Sohle halt wirklich so flexibel ist und gummirig ist. Ich ähm, weiß,
1: dass sie es nicht sind, weil ich habe ja den Serie Geti getestet und alle Barfußschuhe von Bellop haben die gleiche Sohle. Ach, das ist alles identisch. Okay. Der hat die gleiche Sohle wie der Serengeti. Also, nicht rutschig? Absolut nicht. Cool, super. Das wollte ich hören. Dann bin ich ja. zufrieden. Also, ich, ich bin mit dem Serengeti ja durch einen durch Trail marschiert. Im wahrsten Sinne des Wortes gerannt. <lacht> Getrail-runnt. Mhm. Äh, nein, nicht rutschig. Überhaupt nicht. Also, wirklich ja. äh, ähm, kann sich kann sich absolut sehen lassen. Also, von daher wirklich äh, absolut geeignet für Herbstwetter. Da kein Problem.
2: Mhm. Sehr cool. Weißt ja. du zufällig, bei welcher Größe die losgehen? Ob es die auch für Kinderfüße gibt?
1: Uh, yes sir, I can boogie. Warte mal, es gibt Bellops für Kinder, aber ich fürchte leider nicht die Barfußschuhe. Die beginnen nämlich bei Größe 36 nach dem Stand der Dinge. Schade eigentlich. Also ich äh, würde mir das wünschen. Ich guck mal aber trotzdem schnell, bevor ich jetzt wirklich was Falsches sage. Ich habe ja schon hier Bellop offen, aber nein... Bellop für Kids, übrigens trotzdem, also, alles nur so im Aquaschuhbereich, äh, trotzdem mal einen Blick wert für, ja. für so als Gebrauch. Geht ab 36 los. Sagte ich gerade, ja. Ja,
2: 36 bis ja. 47. Aber
1: okay. Bellops für Kids kann ich sehr empfehlen, sich auch mal anzugucken, wenn man mal einen Kompromiss haben möchte. Kompromiss insofern, dass die Zehenbox ein bisschen schmal ist. Aber wenn man mal so für Kurzzeitgebrauch könnte man sich das vielleicht auch noch mal angucken. Oder wenn man ein Schmalfußkind hat, wäre das eventuell eine Variante. Ja, was wollte ich denn noch erzählt haben zum Thema äh, Bellup Also, ach ja, genau, das äh, äh, mal losgelöst vom vom Corso. Äh, wollte ich nämlich vorhin noch erzählen. Wir sind viel zu früh auf den Corso gekommen. Ich wollte eigentlich nur über Bellup was erzählen. <lacht> Verdammte Angst. <lacht> ähm, die Firma Bellup ist noch gar nicht so alt, die ist gerade mal 2014 gegründet worden und was ich also ist eine Korea südkoreanische Marke und was ich nicht äh, wusste war Bellop viel barefoot hieß ursprünglich die komplette Marke ah, okay. und, oder das war deren deren Slogan und äh, sind dann aber vor allem erstmal mit den mit den Aquaschuhen groß geworden und in, in, in im asiatischen Bereich, insbesondere Korea, sind die einer der größten Schuhhersteller überhaupt. Ähm, in allen möglichen Segmenten. Also die bauen mittlerweile alles an Schuhen, haben mit Aquaschuhen angefangen und bauen wirklich absolut alles mittlerweile und haben jetzt das Barefoot-Segment neu aufgesetzt auf auf das, was sie vorher auch hatten. Ich weiß nicht, ob sie jetzt reagiert haben darauf, dass sie eben immer wieder als Kompromissschuhe für Barfußläufer benutzt wurden und die entsprechende Rückmeldung bekamen. Keine Ahnung.
0: Hm.
1: Aber fand ich äh, eine geile Geschichte, dass man das jetzt so gemacht hat mit diesem äh, Barfußschuh. Und äh, ja, man möchte jetzt langsam in Europa mehr und mehr Fuß fassen und äh, Deswegen durften wir netterweise testen. Und ja. äh, dass sie so Fuß fassen wollen und dass sie schon so groß sind, ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass die Schuhe einen hervorragenden Preis haben. Ja. Denn wir sprechen bei dem Corso mal eben von 79,95. Und dann kriegt ihr über unseren Rabattcode noch 10% runter. Das ist schon... Eine Preisansage. Das ist ein ja. echter Schnapper. Das ist eine richtige Preisansage. Ähm, kann ich echt nicht anders sagen. Und wie gesagt, ähm, auch die Materialien, die verbaut werden, da wird auch alles geboten. Ähm, gut, jetzt beim Corso mal was ganz was Neues mit diesem Wollvlies. Es äh, gibt aber auch zwei komplett vegane Modelle. Der Serengeti zum Beispiel haben wir letztes Mal gar nicht erwähnt. Der Serengeti ist äh, komplett vegan, zertifiziert von PETA, also von der Tierschutzorganisation Peter ist ja vegan zertifiziert worden. Und ein anderer Schuh, äh, über den ich mal kurz was jetzt äh, erzählen möchte, ist der Ultralight. Den gibt es in ähm, zwei Farbvarianten, grau und orange-grün.
2: Und das sieht cool aus. Das, das sieht kann richtig sehen geil, geil aus. Ja.
1: Diese orange-grüne Variante hat sich nämlich mein Alter hergegönnt. Auch Peter zertifizierte vegane Barfußschuhe. Vorrangig aber als Aquaschuhe ähm, auch tatsächlich konzipiert. Also jetzt nicht für einen Trailrun äh, unbedingt geeignet. Dafür, ich habe sie mal getestet, haben sie viel zu wenig Halt, weil das Obermaterial ist hochgradig flexibel. Fühlt sich ein bisschen an, als wäre der Schuh komplett aus Neopren. Äh, handelt sich aber um ein, was habe ich denn, nicht dass ich was Falsches sage. Ein äh, Sandwich-Mesh-Polyester-Material mit PU-Verstärkung. Geiles Ding. Wie gesagt, identische Sohle wie Serengeti und Corso. Äh, Obermaterial hochgradig flexibel. Und was ich bei dem Ding richtig geil finde, es wird einfach nur mit einem Klettverschluss verschlossen. Das heißt, ja. es ist schon fast wie ein Slipper. Rein, kurz Klettverschluss zu. Und wenn man den Klettverschluss ein bisschen lockerer lässt, kann man wirklich wie ein Slipper nehmen. Mein alter Herr trägt die mittlerweile relativ gern. Auch äh, tatsächlich, wenn er jetzt sich nicht großartig sportlich betätigt, sondern ich gehe mal vom A nach B oder tatsächlich, er arbeitet ja in einem Fitnessstudio am Tresen, wenn er da dann rumfliegt, dann hat er die auch öfter mal an. Wirklich ein sehr interessanter Schuh und von der Farbgebung halt sehr auffällig, wenn man diese Orangegrün Sprühen nimmt, aber ich finde die Farbe richtig
2: Geil. Und auch ein Schnäppchen, ne? Also mit ja. 64, 95, finde ich, kann man auch nicht viel falsch machen. Nein. Ähm, auch. Und kann sich sehen lassen, ne? Also warum ja. nicht für Einsteiger, um einfach auch mal reinzuspüren, reinzutesten, ist das überhaupt was für mich? Genau. Ähm, top. Also kann ja. ich echt nicht anders sagen. Und
1: bei dem, bei dem äh, Ultra Light, genauso wie bei dem Serengeti, äh, voll waschbar, ne? Also äh, finde ich halt ganz cool. Bei Barfußschuhen hast du es ja ganz oft, dass sie nicht so un oder es wird nicht empfohlen, dass sie gewaschen werden oder so. Und äh, gerade der Ultralight und der ähm, Sergeti und der Pellet, die werden vom Hersteller als waschbar angegeben. Finde ich total gut. Ja. Beim Corso übrigens nicht. Der Korso wird nicht als waschbar angegeben. Nein, ist sollte auch kein man. Wunder, ne? wegen, nicht wegen
2: Wolle, das ist halt sehr empfindlich. Das kann entweder verfilzen, ausfransen oder halt auch tatsächlich einlaufen. Also das ja. würde ich auch nicht machen. Ich bin nee. zwar sonst auch ganz gerne immer diejenige, die einfach alles in die Waschmaschine haut. Aber bei Wolle, nein. Sagt die Erfahrung, ja. lass es.
1: Wolle <lacht> was reinlassen.
2: Ja, genau. Nein.
1: Nein, auf jeden Fall. Ähm, bleibt zum Abschluss zu sagen, Bellop ist ein wirklich interessante ein, ein ist eine wirklich interessante Marke. Gerade für Einsteiger solltet ihr euch mal wirklich anschauen, ähm, hat was. Ja. Kann ich nicht anders sagen. Ja, richtig, lohnt sich. Lohnt sich absolut. Ja. Viel mehr gibt es über den Corso eigentlich gar nicht zu sagen. Glaub nee, ich. weil
2: ich gerade ne, also wir haben jetzt einfach komplett durchgeschwärmt und ähm, <lacht> eigentlich <lacht> ja, also ich bin ich bin nicht so freund von der ähm, Rocker ähm, Ich habe die halt auch rausgeschmissen bei mir und ähm, ersetzt gegen ähm, ich, ich stehe so auf Alpaka Haarsohle. Okay. Ähm, kann ich wirklich nur jeden ans Herz legen, also die sind halt auch auch hauch, dünn merkt man kaum im Schuh. Man kann die sich super zurechtschneiden, so dass die halt auch wirklich zum Schuh passen. Mhm. Und die sind halt ähm, thermoregulierend. Also das heißt, wenn du schwitzt, dann sind sie atmungsaktiv. Wenn du frierst, dann sind sie wärmend. Und ähm, die lassen halt ein super Fußklima zu. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht mit dieser Rockersohle, die verformt sich und das mag ich halt nicht. ne Also ja. je länger du die halt da drinnen lässt, die verformt sich halt und ähm, ja, das ist halt einfach nicht meins. Und es ist halt tatsächlich irgendwie wo Pappe. Und ähm, ja, ich bin halt Freund von Alpaka, was soll ich sagen. Aber ist ja auch Geschmackssache. Ne? Genau, äh, ich
1: persönlich finde auf jeden Fall die eigentliche Sohle also ganz ohne ohne Einlegesohle finde ich die äh, Bellop grundsätzlich schwer tragbar. Ja. Weil sie eben so ein, so ein Gummimaterial, aber das haben wir, glaube ich, letztes letzte Mal beim ähm, Serengeti ja auch schon gesagt.
0: Mhm.
1: Und ähm, irgendwas muss muss man sich reinlegen. Wenn man nicht die Rockersohle haben will, sondern so wie du jetzt irgendwas etwas Flexibleres, was ist denn los heute? <lacht> etwas Flexibleres, dann äh, ja, Gibt es genug Varianten? Ja, richtig. alpaka -Haar, Zimtsohle, keine Ahnung was. Minze, Mürresalbei, keine Ahnung. <lacht> ne? Irgendwas findet man da schon.
2: Richtig. Da ist natürlich das Gummi auch wieder klar im Vorteil, weil der hält alles drauf. Ja. Ne? Also egal, was du da für eine ähm, Einlegesohle reinpackst, durch das Gummi ähm, hält die da, wo sie hingehört und verrutscht nicht. Von daher vielleicht auch ganz gut durchdacht.
1: Ja, genau. Und wenn man was zum zuschneiden hat, wie du sagtest, dann kann man ja die Rockersohle, bevor man sie trägt, einfach nehmen und kann sie sich schön als Schablone draufsetzen, weil die genau. passt ja definitiv
2: ja. Gut rein. Da hat er recht.
1: Da hat er recht. So, liebe Leute, wir sind durch für heute. Nochmal der Hinweis: Wer sich für die Belabsschuhe interessiert, alle, alle Belabsschuhe, nicht nur die Barfußschuhe, die wir aber definitiv am meisten empfehlen würden, kriegt ihr über unseren äh, Rabattcode POT15 vergünstigt und unterstützt uns damit auch gleichzeitig noch ein bisschen, denn es ist ein Affiliate-Link und das Geld, das wir dadurch einnehmen, können wir dann wieder in neue Schuhe investieren, die wir für euch testen. Also von daher, macht gerne Gebrauch davon. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und zwar also zum ersten Zehnten und zwar mit folgendem Thema. Ich glaube, wir hatten gebrauchte Barfußschuhe als nächstes auf
2: der Jawohl, Liste. Jawohl, das ist ein heiß begehrtes Thema. Viele von euch haben uns angesprochen, dass wir auch langsam an der Zeit auch mal darüber zu reden. Wir verraten ja hier und da schon mal ein bisschen was, dass man definitiv auch Minimalschuhe gut gebraucht kaufen kann, gerade im Kinderbereich. Und da gehen wir beim nächsten Mal ganz genau drauf ein. Ganz genau.
1: Ganz genau. <lacht> ganz genau. So, so Absolut. So Absolut so ist Wolltest es. Wolltest du noch
2: mal Bellop sagen, Bellop. Alex? Wunderbar. Jawohl,
1: absolut. Bellop. <lacht> wir hören uns wieder am 1.10., liebe Leute. Und jetzt sind wir raus. Tschüss, sagt das Team vom Barfußen-Podcast.
2: Ciao, macht's gut.
1: Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte.
0: Ich atme ein, ich atme auf, frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf, lass alles raus, ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt, Stift, es für jede Porre meiner Haut, ich lauf den Berg hinab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Der Schubsack heute auf, barfuß, barfuß. Ah, ah, ah. Ich bin ein Kontrollfreak, ich es immer schwer loszulassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht, ich will mich ihm er verpassen. Meine guck' wie schnell sie doch verblassen. Wir zwei, wir sind Honig, Kuchen, Ferde, die um die Bretter ach Ich seh dein Lächeln.